0: 二十章，坠楼时间眼镜女见我们十多人都画的差不多了，就挨桌一个一个的看。看完后，就告诉他们每个人的心理状态是什么样的，应该怎么去完善自己的心理。听到那些恐龙女在听完眼镜女的解释后，都把嘴张成了 O 型，然后捂着脸说“太准了”的样子，我不寒而栗。大姐们，你们都长成啥样了？还装可爱呢？眼镜女来到了我桌子旁，眼镜女来到了我的桌子旁，看着被我涂的乱糟糟的纸，半天没说话。他看着我在树上画的吊绳，轻轻的问我：“这是秋千吗？”我望着他，不知道该怎么回答，只好笑着说：“<笑>是秋千，只不过有时候也用来上吊。”他愣了，但还是指着白纸上的屋子，轻轻的跟我说：“这个屋子是人们成长的场所。”他能投射你内心的安全感，这个人是投射你的自我形象和人格完整性。你把人画在屋子里，外面全是毒蛇，表示你对外面的世界感到害怕，让你没有安全感，害怕被伤害。我操，这么准，我确实很吃惊。他又指那棵树说：“树象征感情。”投射人们对环境的体验。你应该在感情方面受到过伤害，而且，你如果以后有什么事想不开，可以来办公室找我谈谈。不要把自己放到一个狭小的空间里。而且啥呀？你还没告诉我呢。这话说到一半就不说了，不是吊人胃口的吗？我刚想问他，这个时候下课了，他没给我机会就走了。大教室里的人很快就走光了，留下我一个人，还坐在凳子上望着这张纸发呆。这里说到巫术人游戏，到多年后我才知道，这是个非常著名的心理测试，是通过人的潜意识画出来的图像来测试出这个人的心理状态的游戏，而且准确率相当之高。有兴趣的朋友可以尝试一下，很有趣。可惜的是，当时的我由于面子问题，一直没有找那位女老师谈。结果大二的时候，她就转走了。眨眼又到了周末，星期六的晚上，我接到了一个电话，是我高中的一个女同学打来的，她叫董珊珊。高中的时候是画室里一个还算是外向的女孩，我一直不知道她也在哈尔滨上学。很奇怪，她是怎么知道我新手机号的？她跟我说，老同学都快半年没见了，周末让我去她学校玩。我一想也是，这半年没见了，我这一天也没啥事儿，就答应了她。星期天早上，我就坐着公交车去了他学校。他在哈尔滨江北的一间学校读书。顾名思义，江北就是在松花江的北边，挺偏僻的地方。但是那边大学很多，号称哈尔滨的大学城。这时已经是冬天了，公交车的车窗上结了厚厚的一层冰，模模糊糊的能看到外边。三三两两的大学情侣们手挎着手逛街，我不禁骂道：“这帮狗男女！”现在想想，那时候我真的是颇有些吃不到葡萄就想上去踩一脚的心理。半个小时以后，我到了，下车一看，我操！你看人家这大学多大，十多栋楼，要啥有啥。我想起了我那只有两栋楼的可怜叉叉美术基地，哎，这都是命啊！我给董珊珊打了个电话，告诉她我到了，让她下楼接我。不大一会儿，我就看到了一个熟悉的身影向校门口走来。打眼一望，别说，要说高中和大学那真是两个层次的。这丫头漂亮。不对，应该说是会打扮了。他走到校门口，好像没发现我，从我身边走过去了。这丫头真是近日离这么近都没发现我。不管怎么说，见到了老公学后，我心情还是不错的。于是我就朝他打了个口哨，按我高中时的习惯对他说：“嘿，小妞没看见大爷啊？给大爷笑一个，嘿。”他回头吃惊地看着我，仿佛已经认不出来了一样。他走到我面前，吃惊地说道：“崔作飞，你现在咋这样了呢？我都没敢认。”的确，哥们儿，我现在这造型，一头蓬乱的蓝头发，有些糟蹋的羽绒服，右手小指甲长得吓人，和那些混社会的小瘪三差不多。和高中时的我呢，简直是天差地别，典型的人模狗样，这要是认出来了才怪了。我只能苦笑着对他说：“哼，一看你就老外了不是？这可是2006年度最新最潮的打扮，混搭，懂吗？”他听我还是以前高中时的口气，哈哈笑了。<笑>行了吧你，你是不是遇到啥烦心事了？走，姐姐先带你吃饭去。说完，他也不避嫌，直接挎着我的胳膊往他学校的小饭店走去。路上的行人都对我俩投来异样的眼神，大概是把我俩当情侣了吧？但是我看出来了，那不是羡慕的眼神，而是那种看到了好白菜被猪拱了的眼神。妈的，不就是哥们儿我三天没洗头，头型有点乱吗？不就是哥们儿两个星期没洗裤子，裤子有点脏吗？你们至于这么看吗？要不是董珊珊挽着我的手，我真想上去抽丫的。在饭店里点好了菜，董珊珊知道我爱喝酒，就又要了两瓶啤酒陪我喝。他用手托着腮帮子，又重新的上下打量了我一番后，笑着问我。你怎么混成这样了呢？看到我这老同学都为你心疼。我一口气干了杯中的酒，叹了口气，对他苦笑着说：“哎呀，一言难尽呐、啊！”我把从捕报大学开始一直到现在所发生的事跟他讲了。他刚开始还听得有滋有味的，可是还听着听着，他也就笑不出来了。讲完后，我又要了两瓶啤酒，发现董珊珊正用一种很特别的眼神望着我，就好像她女性的安慰本能的正要发作一样，弄得我毛毛的。他叹了口气说：“唉，也真是难为你了，你俩都是我的好朋友，这事儿谁也不能怪。”感情这玩意儿不就是怎么回事吗？我当然知道是怎么回事要不我还能咋的？找杜一飞报仇吗？别闹了！我边倒酒边苦笑着说：“这都是我自找的，谁也不怪，这是命啊！”等会儿，我刚才说什么？这是命？难道这真是命？我猛然想到了九叔跟我说过的话：“修道之人命犯五弊三缺，难道难道已经在我身上灵验了吗？”不对呀，照理来说，老而无妻为官，老而无夫为寡，老而无子为独，幼而无父为孤，身病不全为残，而三缺。钱命权又没有符合我的情况啊！这里要说一嘴，人如果遇到了什么戏剧化的、常理不能解释的事情，往往啊都会推给鬼神命运之说。但是我现在这套基本上清晰的命理却找不到合理的解释，这怎能不让我感到无奈呢？其实我挺感谢董珊珊的。因为这是我上大学以来第一次把心事跟别人说，真的感觉轻松不少。索性不想了，用东北话来说，爱咋咋地吧。饭后，董珊珊带我去参观他们的校园左逛右逛，我发现了前面一栋正在施工的楼房，看上去挺旧的，估计是准备要拆了。董珊珊告诉我，这是要把以前的旧舍拆掉，改建游泳馆。本来挺小个事儿，我也没往心里去。可是，正当转身准备继续逛的时候，身后忽然“啊”的一声，我和董珊珊回头望去，只见一个民工从那栋旧楼的七楼摔了下来。当时我俩就傻眼了，因为我俩亲眼目睹了一场悲剧的发生。你看见过死人吗？写到这里，又想问大家一句：我看过。说实话，第一次看见死人的时候，一点也不害怕。那也是我在高中的时候了。由于冬天的时候天亮得很晚，在高二时我骑着自行车上学。在高二的时候，我是骑着自行车上学。在上学的路上，要从一座立交桥下经过。清晰的记得，那是早上五点多，我急着要去学校旁的粥铺给杜飞玉买热豆浆。经过立交桥的时候，我就发现桥上有一个黑影，好像是人正在那打秋千。要是我那时候也傻，大早上天没亮，哪能有人在立交桥上打秋千呢？我也没仔细看，就上学去了。等到放学回家吃饭的时候，我才听我爸讲的，说早上发现有一女的在立交桥上吊死了。我操！我想起了打秋千的那位，我才感到后怕。脖颈子里凉风飕飕的。话题切换回当时，我和董山生正在那傻眼呢，已经有不少学生和工人围了上。要说有事儿看热闹，可是我们伟大的光荣传统。那工人大概是没救了，因为卸玻璃时失足掉了下来，趴在地上，基本血肉模糊。不少女生看了一眼后跑开就吐了，其中就包括董珊珊。我连忙上去轻轻拍她的后背。这也难怪，一般的女性眼中都承受不了如此血腥的画面，特别是我俩刚刚酒足饭饱，搓了个肚圆。过了一会儿，他没什么事儿了，起身告诉我：“哎呀，你说这是什么事儿啊？半个月摔死俩人，这以后谁敢往上走这条路了？”半个月摔死俩，我问他是咋回事儿，他告诉我。这旧楼半个月之前拆的，当天就摔死一个人，也是在七楼掉下来的，当时就弄得学校人心惶惶的。这两天刚好点这又他妈摔死一个，你说这多邪门？我心里也觉着不对劲儿，因为第一眼注意到这栋楼的时候就有种说不出来的感觉。董珊珊还在那嘀咕，我没听。而是回头向七楼望去，我感到七楼左边数第二个窗户有点不对劲儿，好像有什么东西，但是具体是什么，我又不清楚。可能是我学过三清书的关系吧，直觉告诉我，这件事儿绝对没有那么简单。第二十章，完。